0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 18. Oktober. Heute müssen die Gremien der FDP entscheiden, ob die Parteispitze Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grüne aufnehmen dürfen. Bereits am Freitag hatte der Vorstand der SPD einstimmig für die Koalitionsverhandlungen gestimmt. Gestern hatte ein kleiner Parteitag der Grünen mit 70 stimmberechtigten Delegierten fast einstimmig für Koalitionsgespräche votiert. Parteichef Habeck bat um das Mandat mit den Worten, die Grünen würden, so wörtlich, Treiberin großer Transformationsaufgaben sein. Kritik kam kaum auf. Eine Delegierte monierte lediglich, dass die Beseitigung der Armut fehle. Sie habe den Eindruck, die FDP habe die Wahl gewonnen. Andere Delegierte sagten, es müsse deutlich werden, woher das Geld für notwendige Investitionen kommen solle. Die Grünen müssten FDP und SPD in die Pflicht nehmen, um 500 Milliarden für ein Investitionsjahrzehnt in Infrastruktur und für Klimaschutz zusammenzubekommen. Die Grünen wollen ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über einen endgültigen Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Noch vor Weihnachten solle eine Regierung gebildet werden. Folgende Punkte stehen offenbar bereits fest. Es soll keine Steuererhöhungen geben, die Schuldenbremse soll eingehalten werden, der gesetzliche Mindestlohn soll auf 12 Euro pro Stunde angehoben werden, sogenannte erneuerbare Energien und der Kohleausstieg sollen beschleunigt werden. Im kommenden Jahr soll die sogenannte EEG-Umlage von derzeit 6,5 Cent auf 3,7 Cent pro Kilowattstunde sinken. Damit wird der Strompreis etwas billiger. Ein durchschnittlicher Haushalt mit 3500 Kilowattstunden im Jahr wird laut Bundesnetzagentur dann etwa 100 Euro weniger im Jahr für den direkten Strompreis bezahlen müssen. Unter dem Strich wird allerdings nichts billiger, weil auf der anderen Seite der Bund einen direkten Zuschuss in Höhe von 3,25 Milliarden Euro bezahlt. Und dieses Geld wiederum kommt aus jenen CO2-Steuern, die alle in Form von höheren Benzin-, Heizöl- und Gaspreisen bezahlen müssen. Im Sondierungspapier von SPD, Grüne und FDP wurde festgehalten, dass die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis so schnell wie möglich beendet werden solle. Nichts jedoch steht darin, über welche Umwege das Geld dann wieder kassiert werden soll, denn die Energiewende ist vor allem eines teuer. Der Steuerzahler bezahlt, nur hat sich die Ökostromlobby aus der Schusslinie gebracht. Der WDR will offenbar doch mit seiner antisemitischen Mitarbeiterin zusammenarbeiten. Exklusiv liegt TE-Autorin Zara Riffler ein internes Schreiben des WDR vor, nachdem entschieden ist, die umstrittene Nemi El-Hassan zu beschäftigen. Dies, obwohl sie früher auf dem verfassungsfeindlichen islamistischen Al-Quds-Marsch mit demonstrierte. Sie relativierte den Dschihad und befürwortete die schwarze Vollverschleierung für Frauen. Sie setzte Likes unter einem Beitrag mit Parolen, die die Auslöschung des jüdischen Staates fordern. Die WDR-Programmdirektorin Valerie Beber schrieb intern an alle Mitarbeiter der Direktion wörtlich, hinter den Kulissen sind wir mit der Kollegin weiter im direkten Austausch. Sarah Rifler, was steht denn in diesem internen WDR-Schreiben weiter drin?
1: Ja, das ist eigentlich für mich ein reiner Skandalbrief, weil der WDR die ganze Zeit vorgegeben hat in seiner Öffentlichkeitsarbeit oder immer noch vorgibt, dass er das alles sorgfältig prüft und dass man Antisemitismus ernst nimmt. Und dass man sie erstmal nicht vor der Kamera stellt und vielleicht, es wurde so angedeutet, man erwägt es, dass sie dann als Autorin hinter der Kamera stehen dürfte und es wäre alles noch nicht sicher. Aber dieser Brief, der, da kommt es alles ganz anders rüber, als würde der WDR in Wirklichkeit nur abwarten, bis das alles nicht mehr so groß in den Medien geschrieben steht. Und ähm, was vor allem schockiert ist, dass Antisemitismus als kultureller Konflikt abgetan wird. Antisemitismus wird nicht mal als Begriff genannt und dass quasi für Diversität man da drüber hinwegschaut, was für Vorwürfe existieren gegen Nemi El Hassan.
0: Sie sagte ja, sie sei im Jahr 2014 auf einem antisemitischen Al-Quds-Marsch mitmarschiert und sie sagt heute, all das tut mir sehr leid, ich schäme mich für die Zeit. Kann man nicht sagen, dass es mit, damit mit dieser Entschuldigung genug sei?
1: Meiner Meinung nach nicht und von vielen anderen Journalisten auch nicht, denn es ist ja nicht nur die Teilnahme an den al quds äh, für den sie sich ja entschuldigt hat, sondern es sind befremdliche Aussagen und äh, Ansichten, die sie mal hatte. Äh, darüber könnte man auch hinwechseln, wenn man sagt, ja, das ist ihre Vergangenheit, wie dass sie den Dschihad relativiert hätte, was sie übrigens ähm, nicht so sieht oder wo sie gesagt hat, IS gibt mir mein Style zurück und die schwarze Vollverschleierung quasi als positiv angesehen hat. Darüber könnte man hinwegsehen, wenn nicht zum Beispiel antisemitische Likes rausgekommen wären ähm, von ihren Social-Media-Accounts und ich Einblick hatte recherchiert über ihr damaliges soziales Umfeld und sie war halt eine Organisation wie zum Beispiel diese Islam-Poetikgruppe und die führen halt wirklich bis ins islamistische, salafistische Milieu, die Spuren davon. Bisher hat die sich noch nie dazu geäußert, auch der WDR hat das nie thematisiert und wenn eine heutige Journalistin in diesem Umfeld sozialisiert wurde, das ist schon sehr bedenklich, gerade was Antisemitismus angeht. Weil jeder Mensch trägt ja bestimmte Konstrukte in sich, die er noch während seines Lebens erworben hat, auch bewusst und unbewusst, und wir wissen nicht, was für Konstrukte sie in sich trägt, und bisher hat sie keine echte, ehrliche Transparenz wirklich ähm, von sich gegeben.
0: Eine bedenkliche Nähe des gebührenfinanzierten WDRs zu Antisemitismus, oder?
1: Ja, sehr. Vor allem, äh, wenn man bedenkt, äh, dass es eine Opferumkehr seitens des Rundfunks jetzt gibt, weil in dem Brief angedeutet wird, dass man jetzt eher eine Sendung darüber drehen würde, wie Nemi El hassan diskriminiert wird angeblich. Ähm, damit meint man die Antisemitismusvorwürfe. Es gab sehr viele legitime Kritik an El hassan und das war keine Diskriminierung. Und man sieht damit, dass die Realität, die Achse der Realität verschoben wird. Und zwar intern im Rundfunk.
0: Offenbar hat der WDR eine neue Zielgruppe im Visier oder wie soll man das verstehen?
1: Ja, wir hatten mit einem Mitarbeiter des Rundfunks gesprochen, der so ein bisschen über die Internas geredet hatte. Und dort hat er halt gesagt, dass ähm, er das so mitbekommt, dass Antisemitismus tatsächlich mit Absicht in Kauf genommen wird. Und zwar für die wichtigste Zielgruppe. Und die sei die muslimische. Und für die wichtigste Zielgruppe ist es nicht nur so, dass man über Antisemitismus mit Absicht hinwegsehen würde, sondern auch, dass man zwecks dieser Bindung dieser Zielgruppe den ignoriert und vorsätzlich in Kauf nimmt, damit denen erklärt wird, wir sind auf eurer Seite, und zwar bedingungslos, so hat der Mitarbeiter das erklärt, damit man die nicht verliert, die Zielgruppe.
0: Der Zwangsgebührenfinanzierte WDR auf der Suche nach neuen Zielgruppen die er offenbar in muslimischen Reihen ausgemacht hat. Und über so viele Fürsorgepflicht der Senders hätte sich die ehemalige WDR-Journalistin Claudia Zimmermann sicherlich gefreut. Die hatte einmal in einer niederländischen Radiosendung, in der sie als Studiogast auftrat, gesagt, die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland seien angewiesen, pro Regierung zu berichten. Daraufhin wurde sie gefeuert. Dieses Einblick kann übrigens nur berichten, weil sich Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Anstalten trauen, an TE Informationen weiterzugeben. Sarah Riffler, vielen Dank für das Gespräch. Windparks auf hoher See beeinflussen das Leben im Meer. Eine neue Studie untersuchte die Auswirkungen der Seekabel, die am Meeresgrund verlegt sind und durch die der Strom von den Windrädern in der Nordsee an Land geleitet wird. Diese Unterwasserkabel haben wie alle Stromleitungen ein elektromagnetisches Feld und dieses zieht offenbar Krebse am Meeresboden an, die dann sitzen bleiben. Der britischen Studie zufolge veränderte sich die Zahl der Blutzellen im Körper der Krebse, wenn sie höheren elektromagnetischen Feldstärken ausgesetzt wurden. Dies könne eine Reihe von Folgen haben, meinen die Forscher, zum Beispiel, dass sie anfälliger für bakterielle Infektionen werden. Außerdem stellten die kilometerlangen, umfangreichen Verkabelungen am Meeresboden für die Krebse kaum zu überwindende Barrieren dar. Sie warnen, dass dies Auswirkungen auf die Fischereimärkte haben können, da Krebse zu den wertvollsten Krustentierfängen des Vereinigten Königreiches gehören. Es wird in dieser Woche etwas lebendiger in der Atmosphäre. Heute und morgen kommt noch mal ein Warmluftschwall aus Südwesten. Im Norden kann noch etwas Regen fallen und wieder wenig Wind. Gerade in Baden-Württemberg. Dort will bekanntlich die grün-schwarze Landesregierung 1000 Windräder und viele Photovoltaikanlagen aufstellen. Die hätten wieder nichts geliefert. Windstille und verbreitet Nebel. Für den Donnerstag jedoch wird es windig und im Norden sogar stürmisch. Eine Kette von Triefdruckgebieten sorgt für kräftigen Wind bis hin zum Sturm und schaufelt am Freitag sehr viel kühlere Luftmassen aus Nordwesten herein. Typisches Herbstwetter eben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.